0: Dit is podcast Pallas Athena. Van nu naar de Griekse godin van onder meer wijsheid en de strijd. Een nieuwe podcastserie van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Wij zijn Trineke Pal, universitair docent, Europese Veiligheid. En Jörg Nol, universitair hoofddocent, Internationale Conflictstudies.
1: We nemen deze podcast op in het prachtige kasteel van Breda. En met deze podcast willen we het onderzoek van onze collega's in het zonnetje zetten. Vaak zwoegen ze, net als wij, jaren aan een onderzoek dat relevant is voor Defensie in Nederland. En het zou ontzettend jammer zijn als deze bevindingen in de la verdwijnen.
0: We willen met onze podcast collega's binnen de organisatie, in het Haagse en een geïnteresseerd publiek aanspreken.
1: Soms gaat het om theorie, vaak om leuke voorbeelden. En daar waar het te wetenschappelijk wordt, nemen we u aan de hand mee.
0: We wensen u veel plezier met onze nieuwe podcast. Vandaag begroeten we Frans Ozinga en Tim Swijs. Beiden staan aan de wieg van een lijvig werk over Deterrence.
1: Heren, van harte welkom. wel. Uh, meer dan 500 pagina's, 25 hoofdstukken. Een uh, flink boek uh, en ook een hele klus als uh, editors. Het boek is Open Access en ik heb begrepen dat het al rond de 50.000 keer is gedownload. Nou, Dat is uh, geweldig voor zo'n wetenschappelijke lijvige publicatie. Goed, hè? Ja. Um, we zullen ook nog een linkje plaatsen in de show notes. Dus ik verwacht dat dit nog een ah, flinke vlucht gaat krijgen. Fijn. Um, ja, En het eerste waar we het toch even over moeten hebben. Deterrence. Wat betekent het concept überhaupt?
2: Zal ik hem nemen? Uh, deterrence gaat over uh, het proberen af te schrikken van je tegenstanders zonder dat je daarbij overgaat tot het gebruik van uh, grootschalig militair geweld. Dat is heel simpel. Je wil eigenlijk iemand tegenhouden, zorgen dat bepaalde dingen niet gebeuren. Uh, en desnoods ben je misschien bereid om symbolisch dan het militaire instrument in te zetten, maar eigenlijk wil je dat niet. Maar je wil wel zo'n geloofwaardige dreiging neerzetten dat die zegt van, oeps, wacht even, laat ik maar eens eventjes uh, bepaalde dingen niet doen wat de tegenstander niet wil.
1: En waar moeten we aan denken bij deterrence? Wat is een goed voorbeeld?
2: Nou, sinds 2014 is natuurlijk weer een goed voorbeeld. Uh, de assertiviteit van Rusland, wat bij de NAVO tot zorg heeft geleid. Waarbij de NAVO weer zegt van, hey, wacht even, we moeten toch in staat zijn om eventuele agressie van Rusland uh, te, te voorkomen. Mocht Rusland eventueel uh, een stap de Baltische Staten uh, in willen doen. Uh, dat is natuurlijk een hypothetisch voorbeeld, maar de NAVO is er wel om dat soort mogelijke agressieve activiteiten van een potentiële tegenstander tegen te gaan.
1: En was dat ook de directe aanleiding voor dit boek?
2: 2014 heeft afschrikking als strategie en als concept, als theorie... weer op de agenda gezet van de NAVO en daarmee meteen ook weer op de wetenschappelijke agenda. Terwijl het natuurlijk nooit is weg geweest. En dat blijkt ook vervolgens in de hoofdstukken die beschreven worden. Dit is een, ook in de Koude Oorlog was het natuurlijk het centrale concept... waar onze veiligheid mee samenhing.
0: Nou ja, je spreekt het net al een beetje aan, hè? het is uh, theorie, concept, wetenschap, maar dan toch meteen de vraag ook van, uh, omdat we natuurlijk ook heel graag een breder publiek ook met onze podcast willen bereiken en ik denk jullie ook met jullie boek. Ja. Op welke plank moet jullie boek eigenlijk staan? Ja. Willen jullie dat het een theoretisch boek is? Willen jullie dat practitioners daarmee aan de slag gaan? Of?
3: Ja, we zijn in Nederland. Het is beide, Jurk. Het is beide. Uh, onze concluderende chapter, onze uh, concluderend hoofdstuk... heet ook Insights from Theory and Practice. Dus inzichten van de theorie in de praktijk. En ook inzichten voor de theorie in de praktijk. <tiek> dus uh, om, om dat iets concreter te maken en toe te lichten. Als je um, kijkt naar de ontwikkelingen die er de laatste jaren... 15 jaar hebben plaatsgevonden, zie je drie grote ontwikkelingen. Eén... Je ziet de terugkeer, moet ik zeggen voor de laatste vijf jaar, van Great Power Competition. En als we dat iets anders zeggen, kun je zeggen interstatelijke strategische competitie. Eén ontwikkeling. De tweede ontwikkeling is dat we de digitale vervlechting en de vernetwerking van onze maatschappijen zien. Waardoor er allemaal nieuwe manieren zijn waarop uh, militaire organisaties, maar staten invloed kunnen uitoefenen. En de derde ontwikkeling is dat je snelle militair technologische uh, ontwikkeling ziet op het vlak van lange afstandsraketten, op het vlak van uh, nieuwe uh, uh, onbemande systemen, op het vlak van de opkomst van artificiële intelligentie en implicaties voor wapensystemen. Dus dat heeft ook allemaal impact op de manier waarop actoren proberen elkaar uh, te bedreigen, maar ook hoe je dus de turns afschikking uitoefent.
1: Nog even terug naar dat punt van die theorie in de praktijk. Uh, want juist zoals je met deze onderwerpen aangeeft... het is ontzettend uh, reëel. Het is uh, verre van een theoretisch concept. Uh, aan de andere kant hebben we die theorieën soms ook nodig... om weer op een andere manier naar uh, dingen te kijken. Hoe hebben jullie in de bundel qua bijdragers daar uh, rekening mee gehouden? Ja. Of,
2: uh... um, toch ook, dat heeft ook te maken met de vraag voor wie schrijf je dit... Het is zowel een tekstboek als waar we staan. Een inventarisatie over wat we weten op dit vlak. En vervolgens willen we de vraag beantwoorden. oké, okay, Wat is er nu aan het veranderen? Tweede vraag is. Uh, in wat voor type strategische contexten uh, komen we die turns tegen? Uh, is dat alleen maar tussen staten? Of zien we ook dergelijke ideeën terugkomen in de strijd. Bijvoorbeeld tegen de Taliban in Afghanistan. Of tegen ISIS. Komen we misschien soortgelijke ideeën in principe toch ook tegen vredesoperaties. We hebben ook dus ook gekeken naar de verschillende uh, strategische omgevingen waar je misschien die turns uh, tegenkomt. Um, en we hebben het ook heel bewust neergezet voor de wetenschap. We hebben dus ook een, een soort een, ja, een inventarisatie willen maken. Maar ook aangegeven, oké, okay, waar liggen nu momenteel de grenzen van toepassingen? Welke nieuwe... Ja, echt de gebieden zijn nog, waar Tim het over had, artificial intelligence. Wat doet dat ermee? En daarmee beland je natuurlijk ook op het terrein van de huidige strategie binnen de NAVO, maar ook bij de verschillende ministeries. Van, okay, als we dan iemand moeten afschrikken, waar moeten we rekening mee houden? Want in de praktijk blijkt het ontzettend moeilijk te zijn om die turns um, daadwerkelijk effectief toe te passen. Uh, het gaat vaak juist fout. En daarvoor schrijf je dus ook. Dus enerzijds, gewoon voor bachelor en masterstudenten. In de hoop ook dat ze die concepten, en dat begrip met name, over dat hele brede domein van afschrikkingstheorie, dat ze dat mee kunnen nemen mochten ze een keer in een adviesrol zitten of in een commandovoeringsfunctie zitten. Met daarnaast natuurlijk de huidige beleidsmakers en de huidige strategen. Uh, vandaar ook dat we heel bewust het voor een breed publiek, ook voor de NAVO-officieren, hebben willen neerzetten.
1: En zijn er ook bijdragers van practitioners of vooral academici?
2: Um, nou, in die zin dat militairen hebben een bijdrage geleverd. <coughs> um, het zijn vooral wetenschappers, maar wel die altijd een voet hebben gehad... in het krijgswetenschappelijke domein, in het domein van strategische studies. Daar zitten ook echt um, enorme experts bij... die hun, uh, hun, echt hun uh, sporen hebben uh, verdiend in denktanks, in Amerika bijvoorbeeld... Mm -hmm. Mensen die in adviesrollen hebben gezeten, zoals Lawrence Friedman uit, uh, uit Londen. Echt hele bekende namen. Ja, dat uh, wil
1: ik even wat name-dropping. Ja, Mag ja, ja, ja. Met, uh, nee, maar daar zitten ja, ook ja. mensen
2: bij die momenteel dus uh, adviseur zijn uh, in het Pentagon of, of het State Department. Uh, en daar zie je dus een hele duidelijke wisselwerking. Enerzijds tussen de wetenschappelijke wereld en anderzijds de beleidsmatige en de strategische realiteit.
0: Frans Ozingaar is Commodore in de Nederlandse krijgsmacht en hoogleraar krijgswetenschappen verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. Tim Zwijs is onderzoeksdirecteur bij The Hague Center for Strategic Studies, HCSS, en Research Fellow aan onze academie. De officiële aftrap voor dit boek was een inspirerende auteursconferentie nog net voor COVID-19 toesloeg. Ik heb er met heel veel plezier aan deelgenomen, Doch willen we graag ook enkele kritische kanttekeningen plaatsen. Want uh, jullie waren net al heel enthousiast en jullie kwamen allemaal met voorbeelden. Maar juist, juist, deze voorbeelden, um, daar wil ik toch ook zeker straks nog een keer op terugkomen. En zeker Trineke ook. Allereerste vraag die ik daarover wil stellen, toch. Ik kan me niet helemaal de indruk onttrekken dat het concept een beetje lijkt op oude wijn in nieuwe zakken. Oftewel... We hunkeren enorm terug naar die duidelijkheid en de structuren van de Koude Oorlog.
2: Uh, dat begrijp ik dat je dat zegt. Uh, daar zit wat in. Niet dat we hunkeren naar de Koude Oorlog, maar het is eigenlijk wel een herontdekking van een kennisgebied... dat we eigenlijk uh, in de westerse wereld een beetje ja, hadden laten versloffen. Daar vond wel voortdurend een beetje onderzoek in plaats... maar het stond nooit meer centraal... want we waren bezig met uh, stabilisatieoperaties in Afghanistan... counterinsurgency of contra-terrorisme of vredesoperaties in, 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 in Afrika. Dus <laughs> dit hele kennisdomein ja, was toch wel interessant... maar was een beetje op de achtergrond geraakt. En nu zie je, waar Tim het over had... de, de opkomende rivaliteit weer tot zijn grootmachten, en dan zie je het plotseling weer opkomen. Ga je vervolgens terug weer... En dan kijk je in de afgelopen dertig jaar dan zie je dat we dit eigenlijk ook hebben toegepast... toen we in de Balkan bezig waren met vredesoperaties. En toen probeerden we... Milosevic probeerden we bijvoorbeeld... te weerhouden bepaalde dingen te doen in Kosovo. En daar je zag je daar hoe moeilijk is. Kun je daar nog iets over is.
1: zeggen? Want wat is dan de, hoe werd bij Milosevic die deterrence uh, zichtbaar? Ja,
2: nou, ten eerste... probeerden we hem te weerhouden... allerlei vervelende dingen te doen in Kosovo. De etnische zuivering. En dat begon natuurlijk al vanaf 1995, 1996. 1998 uh, escaleerde dat. Toen heeft de NAVO echt vergeefs geprobeerd... ...zich sterk te maken met bepaalde, bepaalde oefeningen te, te lanceren... Nou, ...nou zag je dat het eigenlijk niet geloofwaardig was... ...waardoor we uiteindelijk daadwerkelijke uh, zuiveringen zien plaatsvinden in 1999... ...wat dan leidt tot eerst uh, de dreiging met een luchtoffensief... ...en dan wat dan uiteindelijk uh, Operation Allied Force wordt... Uh, ...wat 78 dagen in totaal duurt om Milasovies te dwingen te stoppen... ...met de zuiveringen in Kosovo. Nou, daar zie je dat die turns gefaald heeft... Dat we eigenlijk die turns hebben toegepast zonder goed na te denken, dat we dat ook daadwerkelijk deden, niet de randvoorwaarden voor succes hebben geschapen, en dat we vervolgens een, een enorm gebrek aan geloofwaardigheid hadden die we met Operation Allied Force moesten herstellen. Maar dan ben je eigenlijk al voorbij die turns en dan ben je eigenlijk al doorgeschoven naar dwangdiplomatie, compellence. Uh, nou, en dat is het interessante. En vandaag dat we een hoofdstuk over de toepassing van die turns in vredesoperaties nadrukkelijk hebben toegevoegd omdat het zo'n hele moeilijke, ingeperkte context is. met hele stringente bepalingen op het gebied van rules of engagement. beperkte mandaten. En da dan dan u dus niet of nauwelijks. of heel moeilijk aan de randvoorwaarden voor succes.
3: Ik heb in die, diezelfde vraag, Jurk, die jij stelt. is dit oude wijn in uh, nieuwe kruik of nieuwe zak? heb ik uh, expliciet gesteld. in het hoofdstuk The essence of cross-domain deterrence. Um, en wat mij opvalt is juist dat het veld niet stil heeft gestaan maar dat er sprake is van veel theoretische en praktische innovatie.
0: Zul je daar een paar voorbeelden van kunnen geven? Jazeker. Nou, laat,
3: laat me eerst zeggen op welke, op welke vlakken die innovatie plaatsvindt. Er zijn nieuwe domeinen bijgekomen. Ruimte, space, cyber, informatie. Er zijn nieuwe actoren uh, gekomen. Frans noemde net niet-statelijke actoren... Maar er zijn ook actoren zoals de grote e-tech-organisaties... met hun platforms, die ook nu betrokken moeten zijn... al, uh, al is het niet als actor, maar als middel om überhaupt een afschrikking te kunnen doen. Um, je ziet door de vervlechting van die maatschappijen... dat die tijdsdimensie verandert. Omdat je over langere afstand sneller kan toeslaan, om het zo te zeggen. Maar om dat te zien kan dat soms wel dagen of weken duren. Dus er zijn allemaal dynamieken gaande. die afschrikking. Uh, misschien nog steeds relevant maken. maar wel af, afschrikking op een andere manier toegepast.
2: Ja. Nou, en, was er nog één ding aan toevoegen van Tim? Dat uh, vroeger. associeerden we die turns. heel direct. met nucleaire afschrikking. Ja. Wat we sinds het einde van de Karre gezien zien. is dat die turns. ook in een hele andere context. met hele andere middelen. Uh, relevantie heeft. Israël uh, past die turns-ideeën toe. In het tegengaan van de, te, de, van de terroristen in hun ogen. En daarmee kreeg die turns een hele andere betekenis, een hele andere lading, een hele andere verwachtingen dan wij eigenlijk gewend waren in de Koude Oorlog. Ja, waar afschrikking samenhing met het absolute tegengaan van welk gewapend geweld uh, dan ook. Mm. In de context van Israël heeft het een hele andere betekenis gekregen. Dus daar zie je dat het heeft, niet heeft stilgestaan, maar dat we het eigenlijk. Het vond plaats langs de zijlijnen en nu plaatsen we het eigenlijk weer centraal op de agenda. Omdat het geopolitiek ook weer zo'n positie heeft ingenomen.
0: Maar praten we dan eigenlijk nog over, over deterrence? Ik bedoel, een ja. van, de, van de grote kritieken die geleverd worden, ook door critici over het begrip en concept van deterrence... ...is dat het een catch-all phrase is, ja. of een containerbegrip. Dat het enorm zo verbreed is dat het al bijna verwaterd zou kunnen zijn. En een ander kritiekpunt is uiteraard, deterrence werkt zolang het totdat het niet meer werkt. Maar wat was dan daarvoor? Uh, op het moment dat het misgaat, je hebt net bijvoorbeeld ja. voorbeeld al met Kosovo genoemd, ja. waren we dan überhaupt bezig met de trons? Dus ja. mijn vraag, zijn we hier niet bezig met een A, overstretch van het concept? Ja. En B, als het niet zo is, is het niet allicht toch een heel ander concept dat we een nieuwe naam zouden moeten geven?
3: Maar twee ik, vragen. Ja, ik ben het in, in, in de letter niet met je oneens, maar laat me twee opmerkingen maken over, ik noem het concept creep en waarom concept, ja, graag, ja. concept creep hier op zijn plaats haast is. Laat me concreet worden. Allereerst hebben we in ons boek Russische, Japanse, Chinese, Iraanse... naast Europese en, en Frans noemde al, is, uh, Israëlische perspectieven. En als we eens gaan kijken hoe de Russen over afschikking nadenken... dan zien we dat dat stringente onderscheid tussen turns and compellence, oftewel ervoor zorgen dat iemand ergens van afziet... of iemand dwingen iets te doen, dat bestaat in dat denken niet. Het verschil tussen oorlog en vrede wordt ook niet op die manier gemaakt. Zelfde geld, dat is een Russisch voorbeeld, zelfde geld voor de Chinezen.
0: Alsjeblieft, ga, alsjeblieft, ja. Ga door met dit soort voorbeelden. Kijk, de, de, de Chinezen spreken van
3: wasje... En um, dat gaat over een geïntegreerde, holistische benadering van het concept van deterrence. Wat opnieuw, het is niet hetzelfde als de Russen... maar waar opnieuw uh, dat hele onderscheid dat wij hanteren... dus zorgen dat iemand iets niet doet, niet bestaat. Het, het is vervlochten met het coercen, het dwingen van je tegenstander. En dat vind ik een heel belangrijk inzicht... Want dat betekent dat als wij nadenken vanuit ons concept over afschrikking, we kijken wat onze mogelijke tegenstanders doen, en zij verstaan er hier heel iets anders over en ja. benaderen dat juist heel holistisch, misschien is het dan ook tijd dat wij dat op een holistische manier gaan benaderen.
2: En onze verwachting met die turns is het handhaven van de status quo. In die concepten gaat het daar helemaal niet over. Dan kan het ook ga bedoeld zijn om iets in gang te zetten, om daarmee je wil op te leggen, om juist iets af te dwingen. En dat gaat helemaal niet over de handhaven van status quo. En daar, wat dat betreft was de mooie ontdekking, als je kijkt naar die hoofdstukken, dat uh, de betekenis en de conceptualisering van die turns heel sterk cultureel bepaald is. En dat we misschien wel eens langs heen praten waar, waar Tim het over heeft. En dat is ook de, sorry, de eerste edische interpretatie, die zegt van luister, we weten dat we terreurslagen niet tot nul kunnen terugdwingen. Maar wij gaan die turns interpreteren als misdaadbestrijding. Misdaad kun je niet uitbannen in de straten, maar je kunt het wel het risico ervan en de impact ervan kun je wel zo naar terugdringen, dat je de maatschappij normaal kan functioneren. Dus dat hele status quo, en dat, dat je dat iets volledig kunt uitbannen. Dat hebben ook zij verlaten. En zij passen toe op, op terreurorganisaties. En zo zie je dat ons westerse begrip eigenlijk heel beperkt is. Wat we ook gedaan hebben, dat is uh, sancties hier aan toegevoegd. Wordt vaak vergeten. Wij hebben het als het over die turns gaat, over nucleaire wapens of conventionele wapens. Nou, we weten nu, cyber moet je erbij halen. Maar sancties is ook een instrument waarmee je een tegenstand probeert te beïnvloeden. Iets af te schrikken of een, in, iets in gang te zetten. Dus, uh, en die twee literaturen zijn vaak langs elkaar heen geschreven. En die hebben we nu bij elkaar gebracht. Ja, dus ook daar zie je dat we echt wel een stukje innovatie, innovatie hebben moeten willen toepassen.
0: Maar was het niet ook een spagaat?
2: Uh, in de zin van dat je te veel oprekt. Hmm. Uh, het is conceptueel misschien een spagaat, maar het doet wel recht aan de diffuse, hè, de, de to, toch wat soms wazige praktijk, waarbij je overgaat van een deturns omgeving waarbij je langzaam over moet gaan naar een meer dwangma toepassing van dwang. Waarin sancties vaak het eerste instrument zijn voordat je overgaat tot de toepassing van andere instrumenten. Vandaar dat je meer praat over een continuum.
1: Ja, precies. Want daar blijf ik. Ik bleef ook even haken bij dat van sancties. Van ja, ik, ik snap het is allebei coercive, maar inderdaad, met sancties ga je voorbij deterrence, zou ik eigenlijk al willen zeggen. Um, omdat je dus al ja, toch een soort um, al uh, hoe, ja, hoe leg ik dat goed uit? Een soort al straft, zo gezegd. Meer ja. dan bij deterrence.
2: Dan wil in ieder geval een signaal afgeven van hé, je bent iets voorbij gegaan. Je ja. hebt een norm ja. overschreden. Hè? Ja. Van, dus afhankelijk van wat je verwacht van sancties, is dat gedragsverandering. Is dat, uh, of is dat... handhaven status quo, of is dat gewoon een norm neerzetten, duidelijk maken ook naar de omgeving en naar de world community. van luister, hier is een overschreden. We doen er nog niks mee, maar dit is onacceptabel. Ook naar derde partijen die misschien hetzelfde gedrag wel aan het overwegen zijn.
3: Nog een voorbeeld. Wat ik, wat ik fascinerend vond en ook niet wist voordat ik uh, voordat we dit boek gingen samenstellen. Uh, is het voorbeeld van Iran. We hebben twee... Uh, ik bedoel, ik, dit vind ik ook interessant van Defensie Academies. Dus wij zijn uh, practitioners, onderzoekers, maar ergens ook gelieerd aan de praktijk. En waar je ziet dat in de, in de wereld uh, staten vaak niet meer met elkaar praten, is het denk ik wel zaak om het, het wetenschappelijk discours uh, gaande te houden. Dus hebben we twee Iraniërs gevraagd bij te dragen. Um, even nadenken, Ahmadijan en Mossani. En die hebben echt een een, een briljant stuk geschreven over het Iraanse concept van deterrence, wat ze ofwel comprehensive ofwel forward deterrence noemen. En in lijn met het denken dat uh, wie niet sterk is, moet slim zijn, die moet verschillende maatregelen toepassen, want Iran kan zich uit de visie van deze Iraanse strategen moeilijk tegen de VS verdedigen, noemen ze dat die forward deterrence be bestaat uit een aantal facetten. Enerzijds uh, het uh, lange afstandsrakettenprogramma van Iran, anderzijds het gebruik maken van lokale militia's en niet-statelijke groeperingen... denk aan Hezbollah, om druk te kunnen zetten op hun tegenstanders. En de derde is proberen andere machten naar binnen te brengen... om de balance of power, uh, uh, het machtsevenwicht, te herstellen. Dus denk aan wat er gebeurde met, met Rusland de laatste jaren. Nou, dat was nou een, uh, een, een analyse. Ja, daar is een, een strategische logica... Of ik het ethisch en juridisch heel goed vind is een ander. Maar het is een strategische logica die ook op een hele andere manier invulling geeft aan het concept ja. van afschrikking.
0: Willen jullie misschien daar nog een klein beetje op toe gaan? Ja. Graag ook voor in India-Pakistan, van... ook zo'n leuk ja. voorbeeld. Ja, ja alsjeblieft. Uh,
3: uh, ja.
2: Daar waar wij verwachten eigenlijk altijd en hopen dat door nucleaire afschrikking dat je confessionele conflicten kunt, kunt voorkomen. Blijkt dat in India-Pakistan het helemaal niet het geval is. Beide zijn nucleaire machten. En desondanks uh, zie je dat er regelmatig conventionele schermutselingen plaatsvinden... met reguliere soldaten en dergelijke, ook slachtoffers vallen... maar dat ze beide niet zover willen escaleren dat ze in de buurt komen van de nucleaire drempel. Maar dat dus die aanname dat nucleaire stabiliteit uh, voorkomt... dat je vervolgens met conventionele middelen uh, te werk gaat... Ja, die aanname moet je in die context bij hen dus laten varen. Ik denk dat dat in Europa met Rusland op de oostgrens een andere context is, maar daar zie je dus ja, dat die stabiliteitsaanname... Eh, minder sterk is dan we in de Koude Oorlog dachten... toen we eh, nucleaire deterrence aan het ontwikkelen waren. Mm.
1: Ik vind het fascinerend door de andere perspectieven in te brengen... dat je ook de eigen assumpties eh, worden weer scherpen. Jurgen um, uh, Jurg had het net al over een uh, auteursconferentie. Waren daar veel van de perspectieven ook aan wezen? Ik kan me ja. ook voorstellen dat het, dat het los van de verschillende hoofdstukken... ook tot fascinerende discussies heeft geleid.
2: Het, het, het leuke hiervan was, toen wij dus dit boek gingen ontwikkelen... Uh, ontwikkelen en de auteurs benaderden, hebben we dus ook die auteursconferentie in het verschiet gelegd. En gezegd aan de buitenlandse auteurs... we zijn desnoods bereid ook jullie reiskosten te betalen. Zij waren dol enthousiast om bij te dragen, omdat uh, zij, zij merkten dat rond die turns heb je zelden zo'n thematisch gefocuste conferentie. En voor hun was het een geweldige uh, uh, gelegenheid om bij elkaar te komen over ro juist rond dit toch een belangrijke uh, wordende thema weer eens bij elkaar te komen... en de collega's te ontmoeten en uh, elkaars uh, ideeën uh, aan te horen. En we hebben ze ook gevraagd, van voordat je naar ons toe komt... zorg al dat je al een concept, een draft van je, van je paper uh, klaar hebt zitten. In ieder geval je, hè, je hoofdlijnen daar uh, kunt uh, presenteren. En iedereen heeft dat als een enorme mooie netwerkgelegenheid uh, ervaren... waar ook gewoon voor de toekomst hele interessante samenwerkingsideeën... uit naar voren zijn gekomen. Maar het gaf ook een stimulans voor iedereen... om op tijd toch je papers in te leveren. En daar waar wij als editors zeiden van... hé hey, je moet nu echt even de finale versie inleveren, dat ze er ook deden. Men voelde zich betrokken bij dit project. Juist omdat we ook in zo'n mooie setting... van de Militaire Academie bij elkaar konden komen. We deden het op het kasteel.
1: En daar hier zitten het, we nu ook. Daar zitten ja. we nu ook,
2: hè? in het uiltje. Dat is een, voor heel veel mensen echt een... ...hele enthousiasmerende omgeving... ...zodanig zelfs als ik daarover mag uitweiden... Eén iemand, een, een van onze Israëlische vrienden... ...die uh, nou, zijn vliegtuig stopte in Zurich en hij kwam niet verder... ...en hij moest eigenlijk twee dagen later in Washington zijn. En toen zeiden wij van, nou ja, dan vliegt dan straks de volgende dag door naar Washington... ...ja, dat is, je hebt je best gedaan, het is niet anders. Hij zegt, nee, ik wil per se hierbij bij aanwezig zijn, dit vind ik te belangrijk... En die heeft s'nachts nog de nachtbus gepakt van Zurich. om s'ochtends om tien uur hier aan te komen om deel te nemen. <laughs>
3: dat zag je
0: ook aan hem. Ja, dat <laughs> zag je ook. Aan hem.
3: En lees zijn paper, Dima Damsky, over het Rus Russische concept ja, van ja. de turn. Ze zijn van de meest vooraanstaande ja. experts wereldwijd op dit gebied.
0: Ja. Nou ja, mag ik jou dan toch. je hebt het natuurlijk ook gelezen. mag ik jou dan vragen om iets meer over dat Russische concept? Want ik, zeker sinds MH17, in Frans heeft het net ook aangesproken, 2014 bezetting ja. van de Krim, uh, 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 Oekraïne. Uh, maar zeker voor Nederlanders spreekt natuurlijk MH17 tot de verbeelding. Uh, de Russische dreiging is toch voor de Nederlanders op dit moment iets concreter dan dat het nog ja. tien jaar geleden was. Ja,
2: ja daar kunnen we wel uh, wat over zeggen. Uh, kijk, we weten uh, sinds 2014 dat we eigenlijk het zicht waren verloren. We hadden gewoon eigenlijk niet goed opgelet hoe de Russische krijgsmacht gemoderniseerd is. Hoe zij strategie hebben aangepast aan aan de, eigenlijk de westerse militaire superioriteit. En die hebben een bepaalde investeringen gepleegd in systemen... waarbij bijvoorbeeld het luchtoverwicht voor het westen veel moeilijker te bereiken is. Ze hebben geïnvesteerd in grond rond, lange afstand uh, raketsystemen... nucleaire wapens, cybercapaciteiten, elektronische oorlogsvoedingscapaciteiten. Allemaal middelen waardoor zij nu in staat zijn, mogen mochten ze dat willen... Uh, de toegang tot bepaalde gebieden, luchtruim en op het grondgebied uh, te ontzeggen... maar ook op zee. Een enorme proliferatie van modern maritieme materieel. Uh, waardoor vanaf 2014... De NAVO-oplossing erachter is gekomen dat afschrikking veel moeilijker is. Uh, dan, dan we initieel uh, dachten. We zien ook dat Rusland een strategie heeft ontwikkeld. dat ze weliswaar numeriek inferieur zijn. ten opzichte van de NAVO. maar dat ze wel in staat zijn om heel snel. een grote troepenmacht ergens langs een van de grenzen. van de Baltische Staten of van Polen bij elkaar uh, te brengen. Nou, in die context. is voor de NAVO natuurlijk weer die turns heel belangrijk geworden. Van als we dat dan zien. en het kan binnen no time echt tot een escalatie leiden. Welke middelen en welke strategische ideeën hebben wij daar tegenover... om toch weer die artikel 5 te kunnen garanderen? De NAVO heeft altijd gezegd... artikel 5 is de garantie dat wij een agressie tegenover... een van onze bondgenoten kunnen afschrikken. Vanaf 2014 weten we dat we eigenlijk niet in staat zijn... om een incursion, een stapje in het Baltisch gebied bijvoorbeeld Rusland. dat kunnen we eigenlijk niet tegenhouden. We kunnen wel een afstaffing geven. We kunnen Rusland pijn doen. Het is maar de vraag of we daar... ...de bondgenootschappelijke hè, samenhang voor, kunnen, voor elkaar kunnen krijgen... ...de politieke daadkracht kunnen krijgen... ...en dan nog of de, de militaire middelen op tijd bij elkaar kunnen brengen. Nou, dan zie je dat bijvoorbeeld ook Rusland, wat Tim al zei... ...die turns anders conceptualiseert... ...en dat nucleaire wapens in hun strategie een hele andere rol uh, uh, innemen...
1: Ja, graag. Ja, want, we, want je zegt dan, we hebben gehad over, over ja. deterrence is breder, maar nucleair, ja, dat is toch ze, ook wat... Ze hebben,
2: ze hebben natuurlijk, ze zien nucleaire wapens echt wel als strategisch instrument. Dat is een instrument wat je hebt ook voor afschrikking van, van agressie. Tegelijkertijd, als schrijft Adamski ook, maar ook anderen, zie je dat nucleaire wapens ook in handen zijn, of in handen in ieder geval, gecontroleerd worden door... Militaire officiële commandanten, geen, Russische generaals... die het zien als ook een slagveldwapen. <kacht> en daarmee eventueel willen krijgen met escalatie... nadat ze dus ja, een fait accompli, een en feit op de grond...
3: Escalate to de escalate. De
2: escalate to de escalate. Nou, dat zijn ideeën waar we eigenlijk nooit mee te maken hebben gehad... tot 2014, waar we nu achter zijn gekomen.
3: Nou, en ik denk een toevoeging hierop. Ja, is, ik... is, Als je kijkt naar, je hebt conventionele deterrence... dus je probeert je tegenstander af te schikken in het conventionele domein... Je hebt nucleaire deterrents, waarin je dat met nucleaire middelen doet. Um, en vervolgens kun je ook naar integrated, or strategic deterrents gaan... waarin je probeert alle middelen, alle statelijke instrumenten... alle statelijke machtsinstrumenten te koppelen. En in die Russische doctrine, een toevoeging wat, uh, uh, wat Frans beschrijft... zie je ook heel duidelijk een verbreiding, een verbreiding van dat vlak... en een wisselwerking tussen civiele... En militaire, of militaire en niet-militaire instrumenten. En dat is iets waar wij ook niet heel veel antwoord ja. hebben gehad. Dat is dat hybride oorlogsvoering waar je het over hebben. Het idee. Ja. Ja.
0: Daar ja. komen we zeker nog uit okay. op te spreken. Ja. Nou ja, alhoewel, um, laat, laat maar meteen eventjes hierop doorgaan. Want uh, hybride oorlogsvoering, we hebben net al gezegd, verbreding van dat concept. Kunnen jullie met een paar voorbeelden komen? Ook van die, juist van die verbreding van dat concept, nu op die hybride oorlogsvoering?
3: Nou, een, eentje van vandaag, of gisteren. Uh, althans, de berichtgeving erover.
0: Two major powers one disputed Himalayan border. India and China blame each other for confrontations over the past month. But why is this happening now? And could the tension trigger a military conflict?
3: We weten afgelopen jaar was er in de Himalaya een standaf tussen Chinese en Indiase militairen. Um, ...fascinerend, want op meer dan vijf kilometer hoogte... ...staan daar grote contingenten tegenover elkaar... ...die, afschrikking in, in, in actie dames en heren... ...die niet naar de wapens grijpen... ...omdat ze bang zijn dat het escaleren... ...in een variant op die India dat India-Pakistan voorbeeld dat Frans net geeft. En dus wat doen ze als ze met elkaar slaags raken... ...en dat gebeurde afgelopen jaar dus, langs de line of control... ...dan gaan ze met elkaar vechten met de hand... ...en met uh, stiks, uh, stokken. Um, afgelopen jaar ging dat deels escaleren. Er zijn uh, doden gevallen. Enkele tientallen aan Indiaanse zijde als ik het wel uh, heb. Chinese zijde uh, is de Chinese overheid stil over. Maar wat kwam er vandaag uit? Ten tijde van die schermutselingen... Um, ...ging in Mumbai het licht uit. Zagen uh, Recorded Futures... Een Amerikaanse bedrijf heeft een uitgebreid rapport over geschreven. Um, ten tijde van de schermutseling ging allemaal malware, de elektricite elektriciteitsnet van India, uh, op. En er werd het licht uitgezet. En de Indiaanse overheid en de mensen die hier eerst op commenteerden willen hier, hier nu niks meer over zeggen... Dus dit is een voorbeeld van cross-domain deterrence... waarin je dus op een an, in een andere dimensie, in een ander domein... laat zien dat je kan drukken en dat je pijn kan doen. Is dat beperkt tot China en India? Nee. 2014, 2015, kerstmis in de Oekraïnse stad... De, de naam ontschiet mee... werd door de Russen werd, uh, twee dagen de, het licht uitgezet, de licht uitgezet. Um, ff, um, even, even doordenkend... De, de vraag over, ik ga nu heel snel hoor, maar de vraag over de interventie van de Rusland in de, in de Amerikaanse verkiezingen, is echt een vraag waarom reageerde de Obama-administratie zo laat? Nou, ik heb er met de Obama-administratie officials over gesproken, die ontkennen, maar andere bronnen spreken over het feit dat ze bang waren omdat de Russen in het uh, Amerikaanse uh, elektriciteitsnet en vitale sectoren net zaten. Waarop de Amerikanen, als jullie me nog volgen, weer als antwoord daarop laten zien in 2018 dat zij ook in het Russische elektriciteitsnet kunnen. Dus wat we zien, nieuwe dimensies, nieuwe domeinen. We ja. zien dus dat afschrikking op een hele andere manier wordt uitgeoefend, maar het gebeurt.
0: Ja, maar ik hoor nu geen afschrikking. Nee, ik hoor nu de ja. Oh! Ja. Ja, 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 maar
3: dat is. Daar komen we terug op onze
2: absolute interpretatie van die turns: hè, dat het een status quo moet zijn, dat er bepaalde dingen niet gebeuren. Je moet nu veel meer, net zoals met cyber, accepteren... dat dat, dat een barrage van beïnvloedingsactiviteiten is... waar je dus anders op moet ingaan je dat afstrikken.
3: Oké, okay, en dit is een show of force. Hè? Dus ja. de Russen laten in Oekraïne zien... dat ze de capaciteit hebben om het te doen. Dus dat is hetzelfde als een peaceful explosion of a nuclear device. Hè? Denk terug aan India en Pakistan in de jaren negentig. Je laat zien dat je een capaciteit hebt die je kan toepassen... En daar komt het afschrikkingselement in.
1: Dus je zou zeggen, het verschil is als ze in Oekraïne echt blijvend de boel zouden hebben gesloopt... dan is het een aanval. Maar omdat het gewoon een beperkte tijd is, vooral laten zien dat je het kan. Ja. En dan dus ja. ook zelf weer beslissen om je terug te trekken of daarmee te stoppen. Absoluut. Daarom is er sprake van een strategie
0: Absoluut. die we deterrence kunnen Ja, Maar dit is toch een compleet ander concept, dan ons de deterrence ja, concept. Maar wat, wat betekent nou. het dan voor de effectiviteit ook van ons deterrence concept? Nou, dat,
2: dit is wel een probleem. Uh, omdat het westen natuurlijk minder vrijheidsschade heeft... Cool heeft om een dergelijke strategie neer te zetten. De Amerikanen praten intussen over, niet meer over hybrid, maar meer over gray zone warfare. Nou, wij wij schrikken natuurlijk een beetje terug van het woord warfare. Ja, dat is voor ons eigenlijk al een, een beetje te ver. Um, maar we hebben hier wel een probleem. En een van de, nou, Tim heeft een hoofdstuk geschreven hier over, uh, over dat, hoe kun je dan, dan toch multidomein, ja, in meerdere domeinen tegelijkertijd gesynchroniseerd proberen een antwoord te genereren. Paul Duchenne. Die heeft samen met iemand anders een hoofdstuk geschreven over van oké, okay, ja maar dat is dus niet alleen maar het militaire domein. Uh, uh, dat, uh, daar moet je dus ook economische zaken bij hebben, je moet misschien het bedrijfsleven uh, er, erbij halen om bepaalde instrumenten in te zetten. En wie heeft dan de bevoegdheid erover? Welke lege, juridische kaders omgeven dat soort besluiten en de inzet van dat soort uh, instrumenten? Uh, wanneer is het zelfverdediging? Wanneer is het dan agressie en dergelijke? Dus, nou, daar worstelt het Westen echt nog mee. De Europese Unie worstelt ermee. He, die heeft dan bijvoorbeeld als reactie op die hybride beïnvloeding vanuit andere actoren. Iran en Rusland bijvoorbeeld. Die hamert op resilience. Dat is dus zeg maar een defensief concept dat onze maatschappijen weerbaarder moeten maken. En daarmee betreed je eigenlijk het domein van afschrikking door denial. Dat is een van die concepten he, dat je de tegenstander eigenlijk succes ont de kans op succes wegneemt... omdat je gewoon zegt van luister, ik ben bijna onkwestbaar... als mijn maatschappij. Wat je ook doet... het zal niet het effect genereren wat jij als politicus... denkt te kunnen behalen met je beïnvloedingsmethode. Dus, dus Europees... is dat
1: wat het Westen... moet da doen? Dat is, soort... dat is...
2: een antwoord van de Europese Unie. De NAVO... hamert er ook op, maar de NAVO gaat natuurlijk... met name over het militaire instrument... Maar, maar onderkent volledig dat dat maar één van de domeinen is waar je actief moet zijn. En kijkt dus ook naar andere organisaties uh, de, daarvoor.
1: En die turns by denial, wat zijn daarin concrete stappen die uh, Nederland nou, de, kan zetten bijvoorbeeld?
2: In, uh, in NAVO-verband is die flitsmacht die we in de Baltische Staten eventueel kunnen neerzetten uh, een antwoord... De, het verhogen van de readiness, de gereedheid om snel je middelen in te kunnen zetten en te transporteren naar het oosten, uh, is een NAVO-initiatief. Uh, daarvan zegt de NAVO tegen alle landen, zorg dat we gemeenschappelijk 30 scorens, 30 bataljons en 30 schepen binnen 30 dagen kunnen uitzenden naar welk gebied zich uh, ook een crisis uh, gaat manifesteren of dreigt uh, te, te gebeuren. Het verbeteren van de cybercapaciteiten, Om in ieder geval te ontdekken dat je wordt aangevallen in dat domein... en misschien daar ook te pareren. Nou, Zo zie je dat de NAVO allerlei activiteiten onderneemt... en dat vertaalt zich in Nederland... in een aantal vingerwijzingen voor de Nederlandse krijgsmacht... het defensiebeleid, om dat afschrikkend vermogen... artikel 5-achtige operaties mogelijk te maken, met andere woorden... ga meer investeren in F-35's, in cyber, special forces... slagkracht voor de landzijdkrachten, uh, maritieme slagkracht... Dat, 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 op die manier is het in december 2018 in, de, in een uh, brief naar de Kamer uh, vertaald. En vandaar ook de verhoging van het Defensiebudget momenteel.
0: Frans, ik wil, of wij willen straks zeker nog uitgebreid opgaan okay. op de Nederlandse optie. Dus. Maar wat ik toch wel erg interessant vind, is één optie die hebben jullie nog niet genoemd als we het over het Westen hebben. Ja. En, 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 en dat is de, de nucleaire deterrence. Want, eerlijk is eerlijk, niet pas sinds Donald Trump... Zijn Amerikanen weer erg bezig met het nadenken over het afschrikkende... maar ook dus het zeggen kleinere nucleaire wapens te gebruiken juist om die turms weg geloofwaardiger te maken. Want dat is natuurlijk een van de grote problemen. Als je meteen Hiroshima hebt, dan durft niemand meer nucleaire wapens in te zetten. Maar de Amerikanen praten daar openlijk over. Wat betekent die nucleaire optie vandaag de dag nog?
3: Nou, die betekent heel veel. Um, dus laten we allereerst de dynamiek um, analyseren. We zien dat de Amerikaanse veiligheidsparaplu voor Europa minder zeker wordt. Um, we zien dat ze eigenlijk minder conventionele aanwezigheid willen hebben van troepen. Ze willen minder geld aan uh, besteden. Dus gaan ze voor alsnog voor hun extended deterrence, hun, hun deterrence functie die ze aan het Europese Bondgenootschap bieden binnen de NAVO, gaan ze meer op kernwapens inzetten. Nou, dat lijkt mij persoonlijk niet een hele wenselijke optie. Dus de enige manier om dat tegen te gaan... is naast inzetten op arms control afspraken... fascinerende bijdrage over van Alex Arbetjev en andere Russen aan ons, uh, uh, aan ons volume... naast het inzetten op wapenbeheersingsafspraken met Rusland... Uh, moet je ook inzetten op sterkere... de turns by denial, bij by denial uh, capaciteiten. En dan kom je... Uh, heel klassiek terug. En dat is gewoon een heel logische deductie. Kom je uit op het plaatsen van uh, ...conventionele troepen... ...of het creëren van bufferzones ...waar je niet naartoe gaat... ...maar dan trek je weer een hele andere box van Pandora open. Dus we zien de dynamiek... ...en die, bestel, die benoem jij Jurk... ...er is inderdaad een, uh, in het kader van... ...strategisch competitieve staten... ...zien we nucleaire mogelijkheden... ...meer nadruk op hun kernwapenarsenalen... ...leggen en, en nieuwe... ...nucleaire posters... ...zoals je dat noemt, uh, aannemen... ...waarin er openlijk... ...door de leiders... ...Trump... Kim Jong-un, Poetin wordt gerefereerd aan het, aan het feit dat ze er niet voor terug zullen schrikken om een kernwaap in te zetten.
0: Maar zijn jullie daarvan overtuigd dat het Westen de wil heeft om een, een geloofwaardige deterrence-strategie op te zetten? Houd nog eventjes bij het Westen. We komen straks zeker nog bij Nederland. Maar. Denken jullie dat het Westen de wil heeft, zeker tegenover China en Rusland?
2: Het Westen is heel breed dan, hè? Ja, ja, ja nou ja, daar, daar uh, ben ik een de, beetje De De VS goed, heeft daar ja, ja. weinig moeite mee. Uh, uh, kijken we naar de andere nucleaire mogelijkheden in, in het Westen, dan praten we over Frankrijk en Engeland. Uh, Engeland voorstelt al een tijd natuurlijk met de modernisering van de nucleaire onderzeeërs. maar de intentie is er wel. En Frankrijk zal die intentie ook niet opgeven. Kijken we daarentegen naar continentaal Europa, dan bestaat natuurlijk voortdurend die maatschappelijke discussie. In Nederland gaan we die uit de weg, uh, omdat, uh, en dat is op zich, begrijp ik wel, een, een begrijpelijk kabinetstandpunt die zegt van dit is niet de context waarin je wil praten over nucleaire ontwapening. Juist nu, na 2014, we hernieuwde agressie zien aan de, Oost, aan de oostgrens. Uh, dus in die zin uh, heeft het kabinet een standpunt uh, uh, ingenomen dat we verder gaan zoals we al deden. Of dat betekent dat we bereid zijn tot escalatie die eventueel tot nucleaire tempel kan leiden, dat vind ik een heel, heel moeilijk te beantwoorden hypothetische vraag. Want dan ga je, moet je kijken van waar, waar door ontstaat die escalatie en hoe hard is de, de bondgenootschappelijke cohesie, de samenhang. En dat is uiteindelijk een, een, een vraagstuk wat in Brussel in het hoofdkwartier van de NAVO en een aantal grote hoofdsteden uh, besloten wordt. Ik vind dat momenteel moeilijk in te schatten. Ik weet wel dat Nederland, Duitsland, Scandinavische landen... moeite hebben met de nucleaire optie. Dat gezegd hebben we. Kijk even wat in Zweden gebeurd is uh, in een paar jaar geleden. Mm. Zweden heeft uh, een paar miljoen inwoners een pamflet gestuurd waarbij ze gewaarschuwd worden voor de mogelijkheid... dat posting het gas, elektriciteit en water niet meer stroomt... vanwege buitenlandse beïnvloeding, lees Rusland. En daar zie je weer dat een aantal landen zich voorbereiden... op een total defense concept. De dienstplicht wordt weer... Uh, militia's worden weer uh, voorzien, zodat mocht er dan daadwerkelijk iets gebeuren... dat een potentiële tegenstander uh, rekening moet houden... dat hij misschien wel te maken gaat krijgen met een langdurige guerrillaoorlog. Dus in die zin zie je dat we nu, non-nucleaire responsieopties naar voren zien komen. Dat wil niet zeggen dat de nucleaire optie... Uh, eigenlijk tezijde wordt geschoven door die landen. Maar je ziet wel dat er gekeken wordt naar nog meer mogelijkheden... om in een tijd van crisis uh, een antwoord te kunnen genereren.
1: Ik wil eigenlijk nog even iets heel anders aanstippen. Want tot nu toe hoor ik jullie in volle overtuiging elkaar aanvullen... En, uh... Er uh, zit er heel erg een lijn in. Ik kan me voorstellen met twee editors met ook best wel verschillende achtergrond, dat er soort verschillende aanvliegroutes zijn. Uh. Wat zijn issue als je kijkt naar de bundel, waar hebben je gezegd. Nou, daar hebben wij met elkaar ook nog wel een rompeltje over gevochten. Uh. Ja, een
3: hele leuke vraag. Um, ik denk niet dat dit de plek is voor een uitgebreide liefdesverklaring. <lacht> nee, nee. <lacht> We hebben wel een scoop. <lacht> maar um, hebben wij.
2: Op, op, op bijdragen van één of twee auteurs hebben we gezegd van, moeten we dit wel of niet doen? Nou, we hebben, het is best wel een, een streng editorial proces geweest. We hebben heel streng gekeken naar de hoofdstukken, ook omdat we wisten dat dit kun je één keer doen. Um, en, en we hebben bij één of twee hoofdstukken moeten zeggen van, sorry, het is, het is prima, maar dit past niet in de bundel.
1: Maar dat we dachten jullie niet zelf verschillend. Daar zaten jullie dan ook N weer op één lijn. Nou, redelijk. redelijk. <laughs> ja. Yes.
2: Ja. Nou. Dus ik zoek <laughs> ja. naar ja. ja. mensen. Nee, nee. Ja. Nou, dan weet je wel van hey, waar, uit, Komt het uh, uit uh, een, een club waar Tim meer affiniteit mee heeft uh, vandaan? Of komt het hier, hier vandaan uh, uit Beda? Um, waar Tim ook affiniteit mee heeft. Daar zijn Ja, Absoluut. Ja. 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 Nee, maar we hebben daar eigenlijk uh, geen controverse over gehad. Uh, we hebben soms mensen moeten afwijzen van ja, luister, dit is leuk om erbij te hebben. Maar dit is eigenlijk... zit aan de rand van het D-turns-onderzoek... wat we eh, moeten hebben, sorry hoor. Dus, maar dat waar we eigenlijk samen wel over nee,
3: Misschien iets toevoegen, want... De, dus we zijn vrij streng geweest... Uh, en we zijn er ook met eigenlijk bijna alle chapters... behalve die van Sir Lawrence Friedman... <lacht> ja. zijn we door meerdere uh, edits gegaan. Uh, en daarin... Zagen Frans en ik eye to eye. En wat we dan wel deden was een afstemming over wie het best contact uh, met de auteur kon hebben.
0: Maar laat me toch alsjeblieft eventjes de knuppel in de hoek gooien, daar meteen.
3: Oké, okay, Ja, 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 ja. ja. ja.
0: Ik bedoel, jullie zijn twee volwassen mannen, jullie kunnen het hebben, denk ik. Kijk, wie, wie jullie langer kent, die weet ook dat jullie natuurlijk heel erg denken in termen van macht. En, en macht, dat als belangrijk concept in deze wereld. En ik ga er tot bepaalde hoogte ook in mee. Maar is dit nou niet ook juist het gevaar daardoor dat jullie allebei toch een bepaalde kijk en dezelfde kijk bijna op deze wereld hebben? Right. Le Leuk
3: punt. Um, uh, en dank je dat je het opbrengt, Jurk. Um, want kijk, ik denk dat Frans, ik denk dat ik, sommige mensen zouden systeemdenkers noemen, maar je kan het ook eclectische denkers noemen. <laughs> en. Uh, ...eclectisch, niet negatief per se of positief... ...maar puur dat je flexibel... En best, als ik... Ja, want
1: eclectisch bedoel je dat je makkelijk... ...uit verschillende theorieën, verschillende Dingen concepten elkaar combineert. Elkaar en en, ja. Uh, ja, ja.
3: Ja, dank je, Trinica. Um, precies. Ja. De, 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 uh, als ik kijk naar de samenstelling van het boek... ...en de verschillende chapiters die we hebben... ...dan zit daar niet alleen... ...een soort van harde, strategische, internationale veiligheid in dan zit daar uh, ook global strategic studies, dus bijdragen van, van verschillende... dan zitten daar aspecten die zowel over weerbaarheid gaan als over nieuwe domeinen. Maar dan gaat er ook, zijn er uh, chapiters, uh, hele interessant van Tom Bijlsma... en uh, zeker ook van ja. Isabel Duivenstein en Samuel Salinchik, over de rol van emoties. Met. Uh, dus deze, deze, dus deze, ik vind dat we een breed scala ja. aanraken. Ja. waarin juist verschillende perspectieven bij elkaar komen. Wat je zou kunnen zeggen, uh, Jurk, dankjewel, je Nu heb je met je, uh, uh, ja, tot ja, in, in ja. de club en Hoen nog eens, Je zou kunnen zeggen dat het wellicht op zijn plaats was geweest. om nog een. Uh, uh, iemand à la Ned LeBal. iemand die heel kritisch ten opzichte van de turns. Ja. Ja. Theory en practice staat ja. om, om uh, eens een keer in een, te kadreren wat nou de effectiviteit is geweest. Alleen dan zeg ik er meteen bij, als je de introductie van Sir Lawrence Friedman leest, dan wordt dat thema ook aangeraakt. Nou, en niet
2: alleen dat, hè, als we daar verder om gaan. Want je kunt inderdaad. Uh, als je die turns niet kritisch beschouwt, kun je, kun je het als realiteit aannemen. Maar je moet ook even buiten treden. En dat, dat doen we wel, wel degelijk. Juist door te wijzen op de verschillende culturele conceptualiseringen van die turns. Het feit dat China er anders tegenaan kijkt. Uh, do, doordat, uh, door verschillende perspectieven in Israël naar voren zijn gekomen. Dus het concept die turns wordt daadwerkelijk ook uh, tegen het licht gehouden. En daarmee leggen de valkuilen van het westerse begrip van die turns bloot.
3: So here's the latest. The day after the report was released, China's foreign ministry spokesperson said China is firmly opposed to those improper comments on China's national defense and deliberate distortion of China's strategic intentions. China's defense ministry also said the Pentagon report is fraught with a zero-sum game mindset and Cold War mentality. It hyped up the so-called Chinese military threat and misinterpreted China's national defense policy and military strategies. Dit so is de statement uit China.
2: Deturns is natuurlijk wel een concept... wat vanuit het realisme de wereld is ingekomen. Precies. Ja, en dat je door deturns de werkelijkheid... de bril van deturns de werkelijkheid gaat beschouwen. Aan de andere kant... ligt die daar. Dat is een realiteit voor beleidsmakers... voor politici en voor, voor, voor strategen. Dus, dus in die zin... Ja, kun je daar niet omheen. Maar we problematiseren het begrip wel.
0: En daarmee komen we... denk ik weer terug naar Nederland... Uh, je zegt net, beleidsmakers politici, je begon net al uh, een beetje een, 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 een doek open te doen, of een, uh, over, een boek over te doen, sorry, uh, over uh, Nederland. Uh, uh, waar Nederland de laatste jaren mee bezig was. Ja. Ik wil je vragen of jullie bij vragen om daar een beetje over meer door te gaan. Wat betekent jullie boek voor het Nederlands Veiligheids- en Defensiebeleid? Kan Nederland hier iets concreets mee?
3: Ja, de meest fundamentele, laat, laat me eerst een hele ja. soort van bijna een open deur. Ik noot jou toe. Ken u zelf, maar ook uh, ken uw tegenstander, No Die Enemy. En ik denk dat de perspectieven. We, we hebben, ze zijn uitgebreid aan bod gekomen. Hoe de Russen, hoe de Chinezen. Hoe Iran afschrikking conceptualiseert. en daarmee vorm geeft aan een bredere strategie. Lijkt voor mij het allereerste: is: hey, laten we zorgen dat we die kennisbasis binnen onze onderzoekswereld, maar misschien ook binnen de diensten, misschien ook binnen enkele ministeries weer opbouwen. zodat we niet ins blauwe in haaien interpreteren wat er gebeurt, maar een beter begrip hebben van waar dat vandaan komt. Dus dat lijkt me de eerste kennis bijdrage die ons boek geeft.
2: Ja, ab absoluut. Uh, kijk, een van de inspiratiebronnen was gewoon de constatering dat we de kennis hierover eigenlijk hadden laten versloffen. Wat je nu ziet is dat de NAVO wordt herontdekt en nu zit binnen het ministerie, is dus er zo'n vraag van oké, okay, we zien dus nu dat hoofdtaak 1, de bondgenootschappelijke verdediging, weer belangrijk begint te worden. Um, en dan moet ik even oprekken, wat betekent dat hoofdtaak 1? De, de Nederlandse krijgsmaat kent dan een zevental strategische functies. Dat is interveneren, stabiliseren, normaliseren, hè, dat zijn vredesoperaties, maar ook verdedigen, afschrikken dwingen, dat zijn een aantal strategische functies, en anticiperen. Nou, Die laatste strategische functies, afschrikken, anticiperen, verdedigen, die nemen we in belang toe in het huidige denken binnen ons ministerie en terecht, en dit boek haakt daarop in, ten opzichte van datgene waar we vanaf 2010, vanaf 2000 tot 2010 mee bezig zijn geweest, vooral, en ook in de jaren 90, namelijk vredesoperaties. En nu binnen het ministerie is men bezig om te kijken van oké, okay, we weten nog steeds dat hoofdtaak Twee, hè, vredesoperaties, crisismanagementoperaties, humanitaire interventies, dat we die moeten kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd zien we vanwege die hybride dreiging dat nationale operaties, hoofdtaak drie, euh, grote aandacht verdient. Dus welke middelen hebben de NAVO nou nodig? En we weten waar de NAVO voor tekortkomingen heeft. Nou, dat zijn nou die artikel vijf operaties. Dus binnen het ministerie is momenteel discussie gevoerd van oké, okay, uh, waar moeten de prioriteiten en investeringen ingelegd worden? Nou, die brief die ik ze net ver, uh, naar refereer van december 2018. Die legt al vijf investeringsprioriteiten neer. Meer F35 uh, vuurkracht voor op land, cyber, Special Forces, vuurkracht op zee. Momenteel wordt gekeken van of dat voldoende is, of dat, er, of, uh, of dat te grofmazig is, of dat er ook nog andere capaciteiten zijn die in het kader van hoofd, hoofdtaak 1 extra nadruk en dus ook extra investeringen behoeven. Dit boek gaat niet zozeer over het in op het capaciteitsvraagstuk... legt wel een aantal strategische problemen bloot... want er zit ook bijvoorbeeld een hoofdstuk in dat gaat over de NAVO. Een hoofdstuk over de Europese Unie. Resilience bijvoorbeeld, maar ook een uh, stuk van uh, Stenrini. Dat gaat over de NAVO. Hoe heeft de NAVO hierop gereageerd? De NAVO heeft nu gezegd... daar waar crisisbeheersingsoperaties de hoofdtaak waren van de NAVO vanaf 2014 zien wij weer... dat bondgenootschappelijke verdediging de hoofdtaak is. Nou, uh, dit boek haakt eigenlijk... op die beleidsswitch in. Uh, en uh, biedt dus ook voer... voor, voor uh, ons ministerie. We hebben het ook mogen aanbieden aan de minister van Defensie. Ik wou net zeggen, jullie twee
0: hebben dat boek aangeboden. Ja, ja. Tim, jij vertoeft nog eens in het Haagse... natuurlijk als onderzoeksdirecteur van de HCSS van de HCSS. HCSS. Haag Center for Security Studies uiteraard. Merk je... Merk je dat um, dit denken over deterrence in Den Haag langzaam is aangekomen?
3: Ik merk dat het langzaam aan het aankomen is. <laughs> uh, en de, daarmee is een mooi bruggetje naar een, een, denk ik een tweede of een derde bijdrage... Nou, van nog een bijdrage die, waar, die dit boek hopelijk uh, levert... Um, we hadden het over klassieke vormen van afschrikking. We hadden het ook over afschrikking in andere domeinen. Het, het woord hybride conflict is vaak gevallen... maar we zouden ook gewoon over domeinen als cyber en space kunnen praten. In domeinen als cyber is um, afschrikking... in een klassieke manier misschien niet altijd mogelijk... dus moet je gaan denken aan weerbaarheid. Nu zijn we bezig met hoe kunnen we onze weerbaarheid vergroten... Hoe kun je die uh, in, in praktische zin... hoe kun je zorgen dat je attack service kleiner is? Hoe kun je je cybersecurity verhogen? Maar in het informatiedomein ook bijvoorbeeld... hoe kunnen we normen creëren... waarmee we het uh, manipuleren... van onze maatschappelijke discoursen tegengaan? Hoe kunnen we techniek gebruiken om een attributie te doen, om te zien welke tegenstander dat doen, of de Russen dat aan het doen zijn. Dus er zijn allemaal manieren waarop in dit soort nieuwe domeinen het boek probeert bij te dragen aan hoe kun je dit nou eens concreter handen en voeten gaan geven. En daar is een een, 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 ja, een praktische doorvertaling, en dat is uiteindelijk... aan de beleidsmakers, maar dat heeft te maken met... hoe beleg je dat institutioneel? Wie is er dan verantwoordelijk voor? Is dat defensie? Is dat buitenlandse zaken? Is dat veiligheid en justitie? Um, dan is de vraag... hoe zit het met dat juridisch kader? Want onder welke omstandigheden... vinden wij... dat we ons daartegen mogen verweren? Onder welke omstandigheden willen we acties attribueren? Onder welke omstandigheden... mogen we daar ook tegen optreden? Nou, dat zijn allemaal concrete... Die vertaalslagen die op basis van de inzichten hier gemaakt kunnen worden... en het op zeker hoogte al gemaakt worden, moet ik toevoegen.
1: Uh, met die weerbaarheid uh, hoor ik eigenlijk al een soort uh, nieuwe publicatie... en vervolgstap uh, aankomen. Uh, hebben jullie na het succes van deze bundel alweer nieuwe gezamenlijke initiatieven... of losse onderzoeksagenda's?
2: Uh, Wij gaan eerst proberen... Uh, de kerninzichten die uit dit werk naar voren komen eigenlijk samen te vatten in een artikel... wat we in een, 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 een wetenschappelijk journal neer kunnen zetten. Um, in het concluderend hoofdstuk doen we dat al. Uh, en daar proberen we het ook weer te koppelen aan het vraagstuk... of er sprake is van een nieuwe een, een wave. Een nieuwe boeggolf in D-Turns onderzoek. In 2010 was er zo'n inventariserend artikel. Die zei, van, luister, we zijn ver gevorderd sinds het Koude oorlog denken. Het denken over wat is rationaliteit eigenlijk? Hoe ver is rationaliteit in crisisomstandigheden nog wel aanwezig? Mm -hmm. Crisisbesluitvormingstheorieën zijn toen opgekomen. In de jaren negentig stond die Turns onderzoek stond in het teken van het toepassen van die Turns in niet-nucleaire omstandigheden, vredesoperaties, terreurbestrijding en dergelijke. En wij hebben dus de vraag gesteld. van... Praten we nu over een volgende golf? Nou, dat proberen we uiteindelijk te beantwoorden. En we zien dat eigenlijk dat een embryonaal dat, dat toch wel aanwezig is. Nou, dat willen we dus even neerzetten in een, een soort syntheseartikel. Uh, Resilience hebben we al een keer over uh, gepubliceerd hier ook uh, op de faculteit. Uh, dus in die zin of je daar weer zo'n heel boek aan moet wijden weet ik niet. Maar aan de andere kant, uh, de, de voorspronging die hieruit voorkomen is wel dat je... Mee helpt nadenken over de implicatie voor het Nederlands Veiligheidsdefensiebeleid en uh, Waar Nederland natuurlijk geografisch mee worstelt, is dat we ver van die oostgrens zitten. Nou, hebben we de middelen wel om daar snel te komen? Of leidt het tot taakverdeling tussen de krijgsmachtdelen bijvoorbeeld? Uh, dat je vooral inzet op die middelen die daar snel kunnen komen. En dat je een landmacht een hoofdtaak 2 en 3 bijvoorbeeld toebedeelt.
0: Hoofdtaak nou, 2 en 3?
2: Ja, dus vredesoperaties. Oh, yeah. En uh, waar je de tijd hebt om in een crisisgebied te komen. Uh, daar waar een crisis aan de Oost-Europese grens. Als je snel kan ontwikkelen, moet je er ook heel snel bij zijn. Wil je voldoen aan de randvoorwaarden van effectieve afschrikking? En dat is bijvoorbeeld dat je snel een geloofwaardige antwoord kunt genereren. Als je daar niet snel kunt zijn, heb je al een probleem. Nou, bij bepaalde middelen kan dat wel, bij bepaalde middelen kan dat, kan dat niet. Dus in die zin, om bij te dragen aan de vormgeving van defensiebeleid, maar ook veiligheidsbeleid, denk ik dat hier een aantal uitvoersers uit voortkomt. Maar dat vindt niet, niet per se plaats in de vorm van publicaties, maar meer het meedenken in workshops, seminars en dergelijke. Uh, ...omdat we hier ook duidelijk de randvoorwaarden van effectieve deterrence aan het licht brengen.
3: Ja. nee, ik heb, uh, De komende maand komt er een boek uit, The Conduct of War... Ja. Uh, ...dat ik samen met uh, Martijn Kitsen en Rob Johnson uh, heb gemaakt... ...naar aanleiding van een symposium dat een NLDA samen met de Changing Character of War programma... ...van de University of Oxford heeft georganiseerd. Uh, tweede is, ik ben bezig met een... ...een boek over coercive diplomacy... ...en dan gaat het specifiek over het, uh, de rol van ultimata in dwangdiplomatie... ...maar dat is meer een, een, lange, een historisch onderzoek. Uh, en het derde is dat de NLDA en Oxford opnieuw uh, samen... ...we zouden het eerst 2021 doen, maar met COVID hebben we het iets uitgesteld in 2022... ...gaan we een nieuwe conferentie organiseren, die gaat dit keer niet over... Het verleden van oorlog, maar over de toekomst van oorlog. The future of war. En uh, we gaan zeker daar nog iets moois over doen, ja. toch Frans?
2: En daartussen denk ik dat het een belangrijk thema is. Uh, wat doen die nieuwe opkomende technologieën... met crisistabiliteit ja. en die turns? Dat staat daar, uh, op cyber, artificial intelligence... Uh, maar die worden separaat uh, gepakt. Wat je nu in de literatuur naar voren ziet komen, en we hebben er pas een college over gegeven, we hebben ook een stukje geschreven in een boek, een uh, publicatie over de toekomst van de NAVO, dat die, die, die technologieën op elkaar gaan inhaken. Artificial intelligence, hypersonics, uh, space surveillance, robotica. De verschillende auteurs suggereren nu, nu dat daar waar die technologieën bij elkaar komen, dat ze de stabiliteit on ontwrichten. Van, van die, de stabiliteit. die we nu verwachten. eigenlijk van nucleaire afschrikking. Uh, waarom? Daar waar je in staat bent om te ontdekken. waar alle nucleaire wapens van tegenstander zijn. met behulp van allerlei observatiemiddelen. en artificial intelligence. en daar waar je in staat bent om die dingen te raken. De, te treffen de, met supersonen. die hypersonen uh, raketsystemen. waar je tegen niet kunt verdedigen. daarmee haal je een stuk onzekerheid uit. Uh, uit, uit de, de, de stabiel, stabiele omgeving. turns, nucleaire turns hangt ermee samen... dat je niet zeker weet of als jij een klap uitdeelt... of de tegenstander ook nog een klap kan delen. Je moet ervan uitgaan dat hij dat wel kan. Maar als jij zeker weet dat je al die systemen van hem kunt uitschakelen... Ja, dan, dan haal je een van de pilaren van die stabiliteit onderuit. Nou, dat is wel een domein waar nu
0: heel veel over gepubliceerd wordt. Het ja, doet me een beetje denken aan STI van de jaren 80. Ja, ja zeker. Nee, ja. Nou, zeker, zeker, zeker het, ja. het Star Wars Initiative. Ja. Dus het idee van dat als je de, de raketten van de Russen kunt neerschieten of uit de lucht kunt halen. En daarmee was natuurlijk inderdaad dat hele concept van die turns onderuit.
2: Precies, zelfs met Missile Defense. Ja. Ja,
3: en ook hier weer. Je, je moet oppassen. En de science fiction van toen wordt langzaam nee, ja. de realiteit van
1: vandaag. Ja. Ja. Dit
0: lijkt me een fantastisch slotwoord.
1: Ja, Dank jullie wel uh, voor jullie komst. Uh, we moeten jullie gewoon heel snel nog een keer uitnodigen voor een van de vele onderwerpen die in de laatste minuten nog even zo zijn aangestipt. Um, dit was Pallas Athena, de krijgswetenschapspodcast van het War Studies Research Center van de NLDA. Vandaag waren Frans Ozinga en Tim Zwijs bij ons te gast. En we weten nu alles over het concept van deterrence. Uh, en vooral dat je daar een beetje breed naar moet kijken uh, met perspectieven van over de hele wereld. We danken jullie voor jullie komst en we hopen dat we jullie snel nog een keertje mogen ontmoeten. Met
0: genoegen. Yo. Dank jullie
1: wel. Bij de totstandkoming van deze podcast zijn veel mensen betrokken geweest die we graag willen bedanken. Opnames en
0: productie. Ed Bouwman Audiovisueel Centrum van de Nederlandse Defensie Academie. Communicatie en verspreiding Laura Elshoff en Nicolien Duindam, Sexicommunicatie Communicatie Nederlandse Defensie Academie. Het logo werd ontworpen door Rima Bruining van het Mediacentrum Defensie. Herkenningsmelodie en arrangementen Juri den Tuinder. En
1: we bedanken ook Andy Clark van Studio Lijn 14 voor zijn waardevolle trainingen en suggesties.
0: Voor deze podcast hebben we de volgende citaten gebruikt. De hand voor Red October van de Koor van de Rode Armee. Over het China-Indië-conflict, Al Jazeera in het Engels. En over het Chinese Veiligheids- en Defensiebeleid gebruikten we de geluiden van de Chinese zender CGTN.